0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Im Glashaus scheißen, wieder mit mir, Marcella und wie bereits angekündigt, mit dem zweiten Teil von der lieben Rebecca. Wem sie noch nicht bekannt ist, da wird es aber langsam Zeit, wir hatten den ersten Teil schon in unserem Release, sprich in der ersten Folge von Im Glashaus scheißen, aber für alle anderen trotzdem noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Die liebe Rebecca ist 25 Jahre alt, kommt aus Dresden, ist eigentlich gelernte Altenpflegerin, hat aber auch noch die Liebe und Leidenschaft zu Latex. Darüber haben wir in unserem ersten Podcast gesprochen. Da ging es so ein bisschen darum, wie man denn überhaupt darauf kommt, was die Freunde, Familie so sagen, wie der Alltag damit ist. Aber ich will nicht zu viel verraten, weil ihr sollt es ja selber hören, wer es wie gesagt noch nicht getan hat. An alle anderen... Heute, wie im ersten Podcast schon angekündigt, sprechen wir tatsächlich mehr über das ganze Social-Media-Thema. Vielleicht, ob Rebecca schon den ein oder anderen Shitstorm geerntet hat, wie diese ganzen berühmt-berüchtigten Kooperationsanträge und Fahrträge funktionieren. Ja, und äh, da will ich gar nicht so viel vorne weggreifen. und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Mich würde einfach mal so interessieren, wie diese ganze Social-Media-Welt auf dich wirkt und was da vielleicht so deine bisherigen Erlebnisse waren, außer von den Pümmelbildern, die wir bisher schon hatten. Wie die Leute da auf dich zugehen oder was sie von dir abverlangen.
1: Also das ist relativ durchwachsen. Es gibt Leute, die freuen sich, wenn ich ein neues Foto mache. da lassen mal den einen oder anderen netten Kommentar. Dann gibt es die Leute, die das gar nicht sehen können und das Talent nicht haben, einfach kommentarlos weiter zu scrollen, die dann in Regel einen regelrechten Shitstorm ablassen. Also gerade auf TikTok habe ich das wirklich krass erlebt, weil auf TikTok ist das so durch den Algorithmus, dass ich halt vielen Leuten angezeigt werde die vielleicht gar nicht das Interesse teilen. Mhm. Hat einen Vorteil, dass man doch relativ schnell viele Follower kriegt. Hat aber auch den Nachteil, dass man halt auch mal einen ganz schönen heftigen Shitstorm bekommen kann. Das musste ich äh, leider auch schon miterleben. Bei Instagram ist es ja dann und bei Facebook auch doch eher so, dass man von den Leuten oder die Leute werden nur durch einen aufmerksam, wenn sie direkt danach suchen. Ich habe es auch schon erlebt, weil also du sagtest, was, was für Anforderungen gestellt werden, dass ich auch schon mal... Ich will jetzt nicht sagen bösartig, aber dass ich schon mal, naja, so ein bisschen angefahren wurde, ey, du, du musst jetzt mal wieder was posten, wo ich mir so sage, nee, ähm, muss ich nicht. Wo ich mir auch die Frage stelle, brauchst du meine Bilder, um dich irgendwie zu erleichtern? Ich weiß es nicht. Ich poste, wenn, wenn ich das möchte, also wenn mir gerade danach ist und wenn mir mal eine Woche nicht danach ist, irgendwas zu posten, dann
0: mache ich das auch nicht. Ja, es gibt halt immer so die und die Leute. Ich denke mal, gerade so zu Corona-Zeiten wird das halt noch mal extremer sein, dass die Leute einfach eine Beschäftigung brauchen. Es ist ja auch generell einfach so, dass die Menschheit mittlerweile immer mehr dazu neigt, sich gerne mit jemand anderen zu beschäftigen, den zu verurteilen als mit sich selber. Ähm, ist es jetzt zu der Corona-Zeit passiert, dass die Leute mehr Content von dir wollten? Ja,
1: würde ich schon sagen, dass das früher nicht so war, dass ich da direkt angeschrieben wurde, ey, du musst jetzt mal wieder was
0: posten. Ich denke auch, dass das jetzt durch Corona mehr kam. Zum Thema Shitstorm. Du hast gesagt, auf TikTok ist dir das passiert. In welcher Art und Weise ist das passiert und wie hast du das mitbekommen? Weil du hattest im letzten Podcast gesagt, dass man bei TikTok diese Funktion von den Nachrichten schreiben nicht so öffentlich, offensiv hat, wie auf Instagram, dass die Hinz und Kunst schreiben kann, sondern nur die Leute, die dir folgen und die denen du äh, folgst. Ja, erzähl einfach mal. Ja, also man kann das ja mit den Kommentaren machen, das kann ja trotzdem jeder kommentieren.
1: Ich meine, klar, man kann das auch ausstellen. Die Kommentarfunktion deaktivieren, das mache ich jetzt auch persönlich nicht. Es gab schon Tage, da saß ich da und habe einen Kommentar nach dem anderen gelöscht, weil er sehr abwertend war. Also ich wurde auch schon richtig heftig beleidigt von Männern, aber auch von Frauen. Also das ist jetzt gar nicht so auf eingeschlechtet bezogen. Viele Leute, die kommen halt damit nicht klar, sind eifersüchtig, ich weiß es nicht und hinterlassen dann negative Kommentare und ja, das ist dann halt schon, schon heftig zu sehen, wie die Leute oder was die Leute da teilweise vom Stapel lassen. Ist dir da explizit ein Kommentar so im Kopf hängen geblieben? Ja, also ich habe ja jetzt nicht die 90-60-90-Figur und straffe Haut, trage Latex aber trotzdem sehr gerne, weil ich mich einfach drinne wohlfühle. Und da hat tatsächlich meine Frau kommentiert, dass
0: ich mich schämen sollte, mich so zu präsentieren. Ich sehe aus wie so eine Wurstpelle. Ach... Was ich halt daran immer nicht verstehe, ist halt, wenn es einem nicht gefällt, dann scroll doch einfach weiter. Muss man da seinen ganzen Hass, weil dein Leben gerade beschissen läuft, an einer außenstehenden Person, die nichts dafür kann, einfach auslassen und weißt du, gerade so zu der heutigen Zeit ist es einfach so, und das finde ich auch gut, dass gerade Frauen es immer mehr publik machen, dass man nicht perfekt ist, dass man Zellulite hat, dass man da seine Problemstellen hat und jede Frau möchte akzeptiert werden. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Da kann die noch so zufrieden sein. Und dann von einer Frau gegen eine Frau so zu haten und einfach, anstatt zu sagen, ey, pass mal auf, okay, mein Ding ist es jetzt nicht, aber ich finde es cool, dass du den Mumm hast, dich so zu präsentieren, das ist anscheinend irgendwie nicht drin. Ne? Auf was war es denn bezogen? Was hast du denn in diesem Video gezeigt auf TikTok, dass die Frau da so ja, massivs gegen dich wettern musste oder explizit auf diesen Shitstorm bezogen? Ich hatte einen Rock und einen Oberteil an aus
1: Latex. Also ich habe so ein Transition-Video gemacht, da trägt man halt am Anfang normale Kleidung und dann gab es halt den Übergang
0: und ich hatte plötzlich Latex an. Also mehr ist dort nicht passiert. Krass und äh, da kann man sich dann einfach so drüber aufregen. Ne? Ja. Also da fragst du dich dann, mit welchem Fuß bist du heute aufgestanden? Das ist ja der absolute Hammer. Das nächste ist ja auch einfach, es gibt bei TikTok die Funktion, wenn mir
1: jetzt eine Person oder ein Video nicht gefällt, dann kann ich bei dem Video einstellen oder einstellen lassen durch TikTok, dass mir diese Person nicht mehr angezeigt wird oder ich kann sie blockieren oder dass mir Videos zu dem Thema nicht mehr angezeigt werden. Das kann ich alles auf TikTok machen, ich verstehe nicht, warum die Leute das machen. Meine Videos werden ganz oft gesperrt wegen Nacktheit und Handlung
0: von, oder sexuellen Handlungen von Erwachsenen wobei deine Videos gar nicht nackt sind. Das hatten wir auch schon im letzten Podcast. Das sind ganz normale Klamotten, die einfach nur glänzen. Ne? Mehr ist es gar nicht. Und die Leute fühlen sich davon so belästigt. Aber es ist natürlich ein viel leichterer Weg, sich darüber aufzuregen, als zu sagen, okay, ich gehe der Sache aus dem Weg einfach für meine eigene Lebensqualität. Ich muss es mir nicht angucken. Da sind wir beim Thema vor der eigenen Haustür, ne? So diese ganze Social-Media-Welt setzt sich das irgendwie unter Druck. Also jetzt... In deinem Fall natürlich jetzt nicht körperlich, dass du unbedingt hier jeden Tag jetzt so 20 Einheiten Sport ballern musst, nur damit du so aussiehst, wie sich das irgendjemand vorstellt und 20 Millionen Photoshop-Dinger drüber gehauen, aber dieses, dass die Leute von dir was erwarten, dass du vielleicht irgendwie mal ein bisschen Abwechslung reinbringst oder so, wie machst du das, setzt sich das unter Druck, wenn du mal ein bisschen kreativlos bist?
1: Nee, gar nicht. Weil ich mir immer denke, ich, ich bin von Social Media nicht abhängig. Ich muss das nicht machen. Ich mache das nur, weil es mir Spaß macht. Und wenn ich da jetzt nichts posten will oder wenn ich mich jetzt zeigen will, wie ich halt eben, oder dass ich halt eben aussehe, wie ich aussehe, dann mache ich das einfach.
0: Also würdest du sagen, du hast dich bisher noch nicht so verloren in dieser Welt, dass du sagst, du bist jetzt komplett davon abhängig? Nein, gar nicht. Also wenn ich jetzt mal eine Woche nichts machen würde, dann mache ich auch einfach mal eine Woche nichts oder einen Monat nichts. Da das, das würde ich sagen, bin ich vollkommen unabhängig. Wie würdest du denn damit umgehen, wenn du auf einmal von 14.000 auf null Follower runtergehst? Dann wäre das okay für mich. Ja, damit kommst du komplett klar? Ja. Also ich meine, meine meine Reichweite auf Instagram
1: hat es ja die letzten Jahre jetzt auch nicht wirklich so verändert. Und ich denke mir dann aber immer so, ich brauche keine 100.000 Follower auf irgendeiner Plattform, weil ich dann auch trotz der negativen Erfahrungen immer wieder merke, was für nette Leute mir folgen. Auch wenn es nicht viele sind, aber es sind wahnsinnig nette Leute. Und wenn ich mal eine Frage habe oder so, dann helfen die mir immer weiter. Das ist total faszinierend. Ich war mal hier. Ich habe mein Ringlicht bekommen und war einfach zu talentfrei, das aufzubauen. Ich habe es nicht hingekriegt, da ein paar Schrauben ranzumachen. Und da war ein Follower, ganz lieb, der ist zusammen mit mir in einen live Stream bei Instagram gegangen und hat mir erklärt, wie ich das aufbauen muss. Ne? Also auch wenn mir nicht so viele Leute
0: folgen, ich sage immer wieder, mir folgen dafür die richtigen Leute. Das ist auf jeden Fall übel schön zu hören, weil gerade zur Zeit überwiegt ja mehr das Negative, auch gerade so zum Thema Mobbing und alles. Und krass, dass du dich davon nicht so abhängig machst, weil das in der jetzigen Generation ganz häufig so ist, wenn du die Kinder in der Grundschule fragst, was willst du werden? Und die antworten dir Influencer, wo du ja fragst, sagst, um Gottes Willen, was ist denn mit dieser Welt passiert? Früher war es mal Feuerwehrmann oder Krankenschwester und jetzt ist es so. Und die vermitteln ja einfach auf ihren Social Media Sachen eine Welt, die so nicht existent ist, aber es gelingt einfach nicht vielen und da spreche ich auch in, äh, aus Erfahrung vor fünf Jahren oder so, habe ich die da auch drum beneidet und dachte einfach, oh ja, und warum hat die dies, warum hat die das, aber meistens ist es einfach nur die Kamera gut gestellt aus einer super Perspektive mit einem geilen Filter und alles sieht aus wie Holiday in Saint Tropez. Ne? Und das äh, würde ich jetzt immer sagen, dass dein Profil da einfach erfrischenderweise nicht so ist. Ja und da muss ich sagen, da finde ich es wiederum relativ schade, dass ich
1: nicht so die Reichweite habe, weil das müssten viel mehr Frauen mitkriegen und viel mehr Frauen müssten sich einfach trauen, sich zu zeigen, so wie sie sind, weil wie du sagst, es gibt auch eine Influencerin aus und Umgebung. Die hat keine Ahnung um die 150.000 Follower und ich weiß aber durch einen guten Bekannten, dass dort alles gefotoshoppt ist. Die ist auch ein bisschen kräftiger und vermittelt der Welt immer oder ihren ihren Followern äh, liebt euch so wie ihr seid, aber haut dort ein filter über den nächsten drauf. Die macht sich die Zähne weiß, die tut ähm, ihre Cellulite wegshoppen, die macht sich ihre Oberschenkel schmaler, wo ich mir denke, die Leute müssten eigentlich sehen, wie falsch die sind. Da finde ich es dann wieder ungerecht, muss ich ehrlich sagen dass sie so eine hohe Reichweite hat, obwohl sie einer von denen ist, die am meisten dort rumlügen.
0: Ja, nur tun das viele Nutzen mit diesem Hashtag Love Meistens sind es die Personen, die sich gar nicht selber lieben. Ne? Und okay, woher soll denn jetzt äh, der Mensch aus, was weiß ich, Tim Timbuktu Leipzig, der die sieht, denkt, oh ja, auch Mensch, und die, die publiziert das und das muss ja stimmen, da sind ja viele einfach sehr naiv. Aber da muss man sich halt auch mal überlegen, äh, was geht in diesem Kopf vor, dass ich sowas mache, aber genau in in anderen Content publiziere. Das ist... Absolut, ich muss es mal so sagen, scheiße, vor allen Dingen für die Mädels, die jetzt gerade so in der Pubertät stecken, die versuchen da immer im Idol gerecht zu werden, was die niemals können und arbeiten an sich, so entstehen auch übrigens Essstörungen mit Magersucht und was weiß ich, wo die sich fragen, oh nee, und wieso kriege ich denn das nie hin, wieso sieht denn das bei mir nie so aus und hier habe ich Zellulite, ey Mädels, ohne Scheiß, das ist das Normalste der Welt und glaubt nicht das, was im Internet ist, dieses ganze Gemauschel über Filter und Position. Position ist auch einfach so ein Ding. Du hast auch so von eben Fotoshooting. Ich weiß gar nicht. Na, ist recht... Weit unten glaube ich, da sitzt du so auf einem Stuhl und du zeigst so deinen Rücken und hast du so die Beine ein bisschen auseinander und nur so eine Latexhose an. Und da hast du das eine Foto hochgestellt, wo die Zellulite wegretuschiert ist, und dann hast du das andere Foto daneben gemacht, wo man das einfach sieht. Was denkst du dir dabei? Denkst du, dass die Leute das auch wirklich für wahrnehmen oder glaubst du, dass die Leute gerne nur das sehen, was sie sehen wollen? Also ich glaube auf der einen Seite, dass es Leute gibt, die
1: wirklich nur das Perfekte sehen wollen. Ich finde aber trotzdem war es mir in dem Moment, als ich das gepostet habe, wichtig, den Leuten zu zeigen, was kann man mit Photoshop alles machen und wie anders sieht der Mensch dann eigentlich aus und das halt gar nicht der Realität entspricht. Und das war
0: mir einfach wichtig zu vermitteln, schaut mal, was mit Photoshop alles möglich ist. Ja, also da gibt es ja auch gerade diese ganzen Werbeplakate, äh, wo du denkst, ey, sag mal, ist die Haut aus Seide oder wie funktioniert denn das? Das kann jetzt nie funktionieren von der Bodylotion, die die dort vermarkten und du nimmst die und bist komplett enttäuscht. Und dann kommt nämlich auch dieser ganze Konsum rein, der ja auch auf Instagram so krass äh, vermarktet wird. Da kommen wir aber später nochmal dazu. Wenn du so ein Bild hochlädst, rechnest du dann immer mit dem Schlimmsten oder gehst du davon aus, dass deine Community so viel Grips hat, dass sie dich dabei unterstützen? Ich gehe eher vom Zweiten aus. Ja. Und hast du aber auch schon das Gegenteil erlebt, jetzt vielleicht explizit bei dem Foto? Nein, Gott sei Dank nicht. Okay. Also schreiben dir dann auch nicht irgendwelche, Ich, dein Profil ist öffentlich, ne? Ja. irgendwelche Leute oder machen sie das doch? Nee, also bei Instagram habe ich das noch nicht erlebt. Okay. Was ist denn so dein krassestes Erlebnis, wenn wir jetzt mal nur auf die Social Media Plattform gehen? was du erlebt hast, mal abgesehen von Pimmelbildern und diesem Shitstorm, was dich so richtig verletzt hat. Das sind dann wirklich die Beleidigungen, also gerade
1: auf TikTok, wie gesagt, da bin ich jetzt ein Jahr angemeldet, was die Leute sich einfach rausnehmen, anstatt einfach kommentarlos weiter zu scrollen, ich habe im ersten Podcast gesagt, man darf das nicht an sich ranlassen, aber irgendwann, wenn man dann den hundertsten Kommentar löscht, der dann negativ ist, irgendwann sitze auch ich dann mal da und habe Zweifel oder bin traurig, weil ich mir denke, warum, warum akzeptieren mich die Leute nicht einfach so, wie ich bin und genau deswegen finde ich, sollte da auch dahingehend viel mehr durchgegriffen werden von den Plattformen, was mit den Leuten passiert, die mobben. Weil wie du auch sagtest, ne, dann ist dort die zwölfjährige Pubertierende, die sich dem dann annimmt, weil sie halt jetzt keinen flachen Bauch hat oder weil sie gerade Cellulite bekommen hat und verfällt dann eben in eine Essstörung oder noch in viel
0: schlimmere Dinge. Ja, ich habe jetzt äh, letztens einen Artikel gelesen, dass wohl 2022 ein neues Gesetz rauskommen soll, dass über solche Social-Media-Plattformen, dass da richtig Gerichtsverfahren eingeleitet werden. Das finde ich tatsächlich sehr gut, gerade diese ganzen Mobbing-Sachen, die auch so aktuell sind. Also so zu Beginn des Jahres waren viele mir bekannte Influencer, denen ich folge, wo ich auch wirklich... Ich folge nur Leuten, die für mich authentisch sind. Also dieses ganze, ach, ich habe eine perfekte Welt und ich lebe ja auf der Insel Honolulu und mir kann keiner was. Bei mir fressen die weißen Haie aus der Hand. Das kann ich nie ab. Aber selbst bei diesen für mich authentischen Leuten hat es dann irgendwann mal durchgeknallt, muss ich mal sagen, die auch mit dieser ganzen... Welt, wie sie jetzt gerade ist, nicht zurechtkommen, weil die unfassbar unter Druck gesetzt werden. Es gibt Leute, die mögen die nicht und hey, das ist okay, aber die, die dann bis aufs Messer haten und das ja auch manchmal unter den Influencern so ist, dann gehst du auf das eine Profil, siehst, wie der sich im Live aufregt und dann gehst du aufs nächste Profil und da erzählt er, ja und die und das und das geht überhaupt nicht. Und dass die wirklich von ihren Followern abverlangen, sich auf eine Seite zu stellen, und sich im Nachhinein darüber aufregt, wer sich nicht auf die Seite stellt. Obwohl sie genau diese Option dargeboten haben und das verlangt haben. Also das ist... Mh, nee, also da, da reicht mein Verstand nicht dafür. Und tatsächlich hindert mich das immer so ein bisschen daran, da irgendwie so ein bisschen mehr auf Social Media zu machen. Das kann natürlich sein, dass jetzt durch den Podcast vielleicht irgendwie mehr ist. Aber also ich... Nee, das ist irgendwie nichts für mich. Also entweder bin ich das und die Leute akzeptieren das... Oder die Scheiße bleibt halt einfach sein so. Ne? Ja, und jetzt so abgesehen von den Shitstorms und solche Sachen, dass dich Leute privat ja, filmen, hattest du ja auch im ersten Podcast gesagt. Wenn du zu diesen Messen gehst, ist da schon mal irgendwie was passiert, dass du so ziemlich unmoralische Angebote gekriegt hast oder Leute dich beleidigt haben von Besuchern?
1: Also beleidigt hat mich noch keiner von Besuchern. Es gab mal ein, Besuch, ein Besucher, das war relativ am Anfang, der wollte mich dort anfassen. Und ich finde es aber gut auf dem Messen, man, man stirbt es als Frau mit dem Finger, jetzt mal blöd gesagt, sagt dort ein Veranstalter Bescheid und die Person wird dann sofort das, der Veranstaltung verwiesen. Also die lassen dann sowas gar nicht zu, wenn dort irgendetwas passiert. Ich hatte es aber wirklich, wie gesagt, Gott sei Dank nur einmal die Situation
0: gehabt. Okay, und dass du dich irgendwie unwohl gefühlt hast, wenn dich Leute so, ich nenne es mal extrem begaffen, das wird ja wahrscheinlich auch passieren und dass du dann irgendwie mal was sagst dazu, ist das schon passiert? Nein. Okay, ja mal abgesehen von den Kollegen, dieses, es sind ja verschiedene Stände aneinander. Ist dann da so ein Konkurrenzkampf mit wer das Beste macht, wer da die besten Models hat oder seid ihr da alle Friede, Freude, Eierkuchen und unterstützt euch in eurem Business?
1: Also ich muss sagen, dass ich so mit den, mit den Models von den anderen Firmen jetzt gar nicht wirklich viel zu tun habe. Also man unterhält sich mal. Bei einer war das so, da hat sich wirklich eine Freundschaft rausentwickelt. entwickelt. Das war meine zweite Messe, da war ich noch relativ schüchtern. Und sie hat mich ähm, im Raucherbereich angesprochen. Mensch, komm doch mal her zu mir und so weiter. Und wer bist denn du und für wen arbeitest denn du? Und wir haben uns so gut verstanden. Ich habe ihr sogar ein Kleid von meiner Firma verkauft, obwohl sie für eine andere Firma dort gearbeitet hat. Und wir haben dann wirklich viel miteinander geschrieben, uns immer gefreut, wenn wir uns auf Messen gesehen haben. Die hat dann auch für uns sogar mit bei der Modenschau und so weiter. Also da gab es wirklich mal eine Person, da hat sie wirklich eine gute Freundschaft daraus entwickelt. Ansonsten hatte ich halt mit den anderen nicht wirklich viel zu tun. Es macht dann halt jeder sein Ding, jeder ist ja auch mit seiner Firma dort beschäftigt. Aber so einen direkten Konkurrenzkampf gibt es nicht. Und ich finde auch, dass das keine Firma dort nötig hat, weil hinter jeder Firma stehen zufriedene Kunden und die wissen, wo sie einkaufen müssen.
0: Ja, also man wünscht sich ja, wie gesagt, äh, eigentlich, dass das überall so ist ne? und nicht nur auf solchen äh, Messen, wo jeder das gleiche Ziel verfolgt bzw. das gleiche Hobby hat. Man kann es ja schon eher als auch eher eine Hingabe bezeichnen, wenn man das halt so vermarktet. Wenn wir beim Thema Reichweite nochmal bleiben, hast du es schon erlebt, dass sich Leute bei dir gemeldet haben, die mit dir befreundet sein wollen, um irgendwie was von deiner Reichweite abzubekommen? Nee, ich glaube, so direkt habe ich das noch nicht miterlebt. Aber bist du da irgendwie vorsichtiger als vielleicht äh, früher, bevor du so eine Reichweite hattest? Weil es ist ja, einige Menschen versuchen aus einem anderen Menschen nur einen Vorteil zu ziehen. Ne? Das ist ja da nie äh, Nehmen und Geben, sondern einfach nur Nutzen draus ziehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass manche sich dann einfach denken, okay, cool, und ich mache das jetzt so und dann kann ich da mal irgendwie Reichweite bekommen. Oder was weiß ich, wenn du neue Freunde kennengelernt hast, dass die unbedingt wollten, dass sie dich verlinken dürfen oder ein Foto mit dir machen. Nee, das habe ich noch nicht erlebt. Krass, staune dich tatsächlich drüber? Da scheint ja ein ganz gutes Näschen dafür zu haben. Ja. <lacht> Durch diese ganze Reichweite und alles, wirst du ja wahrscheinlich auch diese ganz berühmten Kooperationen bekommen von, naja, Firmen, die wir jetzt nicht nennen dürfen. Aber ich denke, jeder weiß ungefähr, worum es sich handelt. Erstmal hast du das schon bekommen? Ja. <lacht> ja, ganz kurz und knapp. Hast du es schon mal gemacht? Und wenn nicht, was genau hat dich daran gehindert, es nicht zu machen? Weil du kannst ja Geld damit verdienen. Mhm. Also ich habe einmal wirklich
1: Werbung gemacht, das war aber mehr auf TikTok. Da wurde ich von einer ganz kleinen Firma, äh, von einem Startup-Unternehmen angeschrieben. Die hatten ein ganz cooles Produkt, haben mich angesprochen, gesagt, ja, du bist ja so ein bisschen in der Szene drin. Die haben mir dann wirklich, ich durfte mir dann fünf Produkte aussuchen, die haben sie mir zugeschickt. Ich habe dann auch gesagt, ich werde die Produkte erst testen. Und dann Werbung machen, wenn die mir nicht gefallen, dann schicke ich die Produkte gerne wieder zurück. Sie haben mir aber tatsächlich wirklich sehr gut gefallen, so dass ich sie behalten habe und wirklich Werbung dafür gemacht habe. Ansonsten habe ich auch schon Firmen abgelehnt, wo ich mir sage, ich sehe dahinter den Wert einfach nicht. Für mich ist das ja Abzocke,
0: wenn man das so sagen kann. Kurze Frage noch, was für Produkte waren es ja, wenn du dafür Werbung gemacht hast, kannst du das ja auch nennen jetzt? So? Also ich habe für die Firma Drops Werbung gemacht, die haben
1: tatsächlich ein Spray hergestellt, was man für Körperstellen nehmen kann, was dann nach Cola, gebrannte Mandeln oder Apfel schmeckt und ich war davon Ach. echt überzeugt, du kannst das dann gerne testen, wenn du willst. Ich hab's Ja, ja hier.
0: auf jeden Fall. Gebrannte Mandeln? Ey, ja. da brauche ich ja nie wieder was essen, da lecke ich den ganzen Tag an mir rum und mein Hund inklusive. Okay, und wie kam das so an? Haben, die denn, haben das dann wirklich Leute oder hat dir jemand geschrieben, ey, ich habe das gekauft und ich bin total überzeugt davon, vielen Dank? Ja, also es haben wirklich Leute geschrieben, ja, ich habe das gekauft und ich finde das auch gut.
1: Ähm, natürlich gibt es immer so die negativen. Ne? Also es gab auch schon mal einen, der hat geschrieben, naja, aber irgendwann schmeckt man ja gar nichts mehr. Ist ja klar, ne? es ist halt was natürlich hergestellt ist, es ist halt keine Chemie drin. Dass das jetzt drei Stunden später dann nicht mehr danach schmeckt, ist irgendwo logisch. Also so die Kritiker, die hat man immer und überall. Ich fand das Produkt gut und es
0: gab auch wirklich Follower, die gesagt haben, die fanden das auch gut. Okay, es gibt ja auch wahrscheinlich Leute, die einfach nach der Nadel im Heuhaufen suchen. Ich meine, wenn ich ein Parfüm auflege, da riecht das nach zehn Stunden auch nicht mehr so geil, wie es am Anfang war, auch wenn es 12 Milliarden Euro gekostet hat. ne? Ja, und zum Thema Firmen, die du nicht unterstützt, ist da dir explizit in ein Produkt eingefallen, wo du sagst, nee, das will ich nicht? Du hast ja jetzt bei diesen Blowdrops einfach gesagt, okay, ich probiere das aus und erst, wenn es mir gefällt, mache ich das. Ist das bei anderen Kooperationsanfragen auch so gewesen? Ja. Und dann ist das aber meistens
1: bei den Firmen so, dass du erstmal Geld investieren musst. Klar, du kriegst Rabatt und du kriegst auch dann ein Rabattgut und verdienst daran mit. Da muss man aber dann auch wieder aufpassen, was das ganze Steuerthema angeht. Ich denke mir dann so, warum soll ich mir jetzt eine Uhr kaufen, wo ich statt 160 Euro 130 Euro bezahle und dafür Werbung machen, obwohl ich
0: dort gar keinen Wert dahinter sehe, wo ich nicht sehe, was ist an dieser Uhr jetzt so besonders. Ab welchem Punkt kriegt man denn dann Geld? Wenn du so und so viel Reichweite hast und du bestellst, müssen die Leute das dann über dich bestellen oder wie ist das dann? Also ich hätte dann einen Rabattcode
1: bekommen, damit hätten die Leute, ich glaube, 10 oder 20 Prozent gespart und davon hätte ich dann Provision bekommen.
0: Ah ja. Ja. Ach krass, das ist ja mal interessant <lacht> zu
1: wissen. Es gibt aber auch Firmen, das kenne ich von einer anderen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Influencerin, oder die hat auch sehr aktiv ist auf Instagram, die hat Werbung für eine Firma gemacht. Mhm. Sie konnte das Produkt nicht vorher testen, so wirklich. Also sie hat schon aber trotzdem ganz genau vorgegeben, an dem und dem Tag, um die und die Uhrzeit, postest du die und die Story mit dem und dem Inhalt. Wo ich mir dann denke, ist das dann überhaupt noch authentisch? Funktioniert das Produkt überhaupt? Ich meine, bei gewissen Produkten braucht man ja auch erstmal einen Langzeittest, um dort überhaupt festzustellen, ob das wirklich was bringt oder nicht. Und wenn jeder Zweite dafür Werbung macht
0: auf Instagram, ja, dann bin ich halt auch immer so ein bisschen der skeptische Mensch. Das ist ja der absolute Oberhammer, wenn du dort das Ding zugeschickt bekommst äh, und zwei Tage später sollst du es posten, nehmen wir mal an, es ist was, weiß ich, nehmen wir mal Tabletten gegen Durchfall. Du hast seit Wochen den Schiss bis zum geht nicht mehr. und du sollst die vermarkten und zwei ja. Tage später sollst du sagen, oh, und ich konnte alles heilen und das super gut, wie zum Beispiel beim Thema Morbus Crohn, ne? Und du hast es aber gar nicht ausgetestet. Wie kann man denn das mit seinem Gewissen vereinbaren? Was ist denn, wenn derjenige dann dadurch noch mehr Durchfall bekommt? Und da hast du ja dann richtig so einen Text, wo die sagen, hey, meine Süßen, ich habe heute das und das ausprobiert und das ist total super. Und hier unter äh, Rebecca... <lacht> 0815, kriegst du das und das für umsonst und bestell das oder wie? Ja,
1: genau so läuft das ab. Und ich frage mich dann auch, ist das hier überhaupt authentisch und kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren, den Leuten etwas zu verkaufen, was ich selber gar nicht gut finde. Ich meine, viele Dinge, denke ich mir dann auch, kann das überhaupt funktionieren? Ne? Mhm. Ja, ich, ich, ich sehe das Thema halt auch wirklich kritisch und ich will halt niemanden irgendetwas
0: antrennen oder Werbung für etwas machen,
1: wo ich gar nicht dahinter stehen kann. Ja. Naja, vor allen
0: Dingen sind das ja dann noch meistens Produkte, selbst mit Rabattcode kann sich das in der 16-Jährige, die gerade anfängt mit Zeitung austragen, um ihr Taschengeld ein bisschen zu erhöhen, einfach nicht leisten. Aber weil diese Person das dort so publik macht und sagt, das ist ganz toll, obwohl sie gar nicht weiß, dass es so ist und die vielleicht irgendwie, das ist ihr Idol, das einfach nachmachen will, und dann hat die davon nichts gekonnt, außer dass die halt, weiß ich nie 200 Euro lockerer ist in der Tasche. Also, nee. Nee, ich kann es nicht fassen. Das ist der absolute Oberhammer, ne? Ich finde es halt auch krass, was es für Produkte gibt. Es ist von jedem Gebiet irgendwas dabei, von ich krieg nie wieder Nagelpilz zu. Deine Schmuckschatulle muss ganz besonders toll nach Wildkirsche riechen.
1: Dazu will ich was erzählen. Da wollte ich jetzt noch ein TikTok-Video dazu drehen, weil da habe ich gedacht... Irgendwo muss man auch Grenzen setzen, es sind ganz viele Minderjährige auf den ganzen Plattformen drauf und mir hat es eine Werbung angezeigt, letztens bei TikTok, für ein Produkt. Damit sollst du dich untenrum waschen, damit Pilz und Gerüche und sowas entfernt werden. Wo ich mir denke, das ist falsch. Wenn ich einen Pilz habe oder unangenehm rieche, dann hilft mir bloß der Gang zum Frauenarzt. Aber kein Waschmittel für 60 Euro. Zumal der Intimbereich einer Frau ja eh nur mit Wasser gewaschen werden soll. Ja. Und wenn ich mir denke, dann sehe ich das vielleicht als Zwölfjährige und denke mir, okay, vielleicht habe ich wirklich was, traue mich aber nicht zum Arzt. Arzt zu gehen. Das heißt, ich nehme jetzt mein Taschengeld oder mein Geburtstagsgeld und kaufe mir für 60 Euro. Das so eine Scheiße.
0: Naja, vor allen Dingen auch diese ganzen äh, Inhaltsstoffe, die dazu mit drinne sind. Und äh, es ist einfach normal und da muss man einfach mal ganz offen drüber reden. Jede Frau hat ihren eigenen Geruch und nur so findest du auch deinen Partner. Man sagt ja nicht ohne Grund sich riechen können und wenn das nicht hinhaut, dann findest du den anderen halt auch einfach nicht anziehend. Und ich finde es krass, wie gegen die Natur so gearbeitet wird, vor allen Dingen mit dieser ganzen Social-Media-Welt so dermaßen gespielt wird und mit Minderwertigkeitskomplexen, dass die dir sagen, ey, pass mal auf, das ist nicht normal, dass du normal riechst, sondern du musst jetzt nach Marshmallow zwischendrin riechen. Und wenn du dann aber deinen eigenen Geruch mit Marshmallow mixt, kann es auch mal sein, dass da drei Wochen alter Hackbraten als Geruch rauskommt. Und dann kaust du immer wieder und kaust dir wieder was anderes, in der Hoffnung, dass es besser wird und zum Schluss hast du deine komplette Flora kaputt gemacht... Ja. Und dann hast du ein Problem. Dann kannst du richtig Geld investieren, um da erstmal eine schöne Milchsäurebakterienkur zu machen. Ja. Also unmöglich. Und das von solchen Sachen, und vor allen Dingen gegen Pilze und so, das sind einfach aggressive Dinge, die gibt es nicht ohne Grund, nicht frei verkäuflich, sondern in der Apotheke und mit einem Rezept. Die schädigen einfach deine Flora. Du kannst damit einiges kaputt machen und du kannst dafür auch sorgen, dass du erst dadurch einen Pilz bekommst. Ja. Und das finde ich auch unverantwortlich, solche medizinischen Sachen zu verkaufen oder auch so für die Zähne einfach, wenn ich da irgendein Bleaching-Mittel habe, das wird mir ohne Grund angeboten beim Zahnarzt. Du machst dir unter richtig miesen Bedingungen deinen kompletten Zahnschmelz kaputt, wenn du das regelmäßig machst. Und dann kannst du dir die dort der erste Mal neu beschichten lassen mit 20 Jahren und hast eine riesengroße Rechnung. Ne? Und das ist ja
1: als nächstes, das bringt mir auch nichts, wenn ich hier wahnsinnig viel Geld investiere in irgendwas, was meine Zähne weiß macht, wenn ich an meiner Grundeinstellung nichts ändere. Weil wenn ich trotzdem rauche, Kaffee trinke, Fastfood esse, Zucker esse und, 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 dann ist das Problem
0: ja trotzdem nicht weg. Und manchmal hilft auch einfach nur putzen. Ja, putzen ist so ein Allheilmittel. Ne, Leute? Also nur mal so. Wenn du jemanden mitbekommen hast, der in deiner Umgebung so war, wie zum Beispiel diese Influencerin, die da was vermarktet hat, wo sie dir im Nachhinein gesagt hat, dass sie das gar nicht probiert hat. Was sagst du denn dann dazu?
1: Also im Endeffekt müssen die Leute das alles selber wissen. Ne? Und wenn sie in dem Punkt dann käuflich sind, weil es geht ja bloß ums Geld. Ne? Sie kriegen ja Geld dafür oder sie kriegen zumindest, was. war ja bei mir bei Blowdrops auch, ähm, ich habe kein Geld bekommen, aber ich habe die Produkte kostenlos bekommen. Ja. So, und im Endeffekt muss das jeder für sich und sein Gewissen selber entscheiden, was er da wirklich vermarkten muss. Ich persönlich finde es aber nicht in Ordnung.
0: Na ja, vor allen Dingen glaube ich, dass dann noch nicht mal unbedingt das große Geld die Rolle spielt, sondern noch einfach diese Reichweite zu bekommen. Ja. Wenn du hier für so ein Unternehmen Werbung machst, wo jeder Instagrammer dafür irgendwie Werbung macht, dann denkst du halt, oh ja, und das ist ganz besonders, weil der macht das auch und dadurch werde ich halt irgendwie berühmt wahrscheinlich, oder?
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Willst du vielleicht noch irgendwas Abschließendes sagen, vor allen Dingen zu der jüngeren Generation, die, ich habe gestern tatsächlich erfahren, dass man sich auf Instagram mit 14 Jahren schon anmelden kann, ey, unverantwortlich und eine Mutter hätte mich an den Löffeln lang gezogen und gesagt, du machst das nicht. Und das finde ich übrigens ganz wichtig, weil das kann einen ganz sehr stören in der Entwicklung, in seinem Selbstvertrauen, wenn man das dort alles so sieht. Und mit 14 ist man einfach noch nicht so klar im Kopf und naiv, dass man das verstehen kann. Also ich finde auch, dass die Eltern
1: viel mehr dahinter sein müssten, was die Kinder im Internet machen. Auch TikTok zum Beispiel hat eine... Begrenzung des Alters, ich glaube, es ist 16. Es gibt aber auch viele, die offen zugeben, ich bin erst 10 oder so. Ne? Und dann halt auch so, ja, sage ich mal, kindliche Videos machen, wo ich mir denke, da müsste dagegen vorgegangen werden. Weil die sind wirklich, wie du sagtest, noch gar nicht reif dazu oder dem gewachsen, was dort alles so passiert. Deswegen müsste das viel strenger kontrolliert und überwacht werden. Ja, und was ich gerne noch abschließend sagen würde... Glaubt nicht alles, was euch auf Instagram und Co. präsentiert wird. Hinterfragt auch mal manche Sachen. Und ja, auch wenn 10.000 Influencer posten, dass das Mittel gut für Scheidenpilz ist oder was weiß ich, <lacht> ne, dann trotzdem mal hinterfragen und nicht denken, die wird das posten, das wird schon gut sein. Soll ich einfach mal da fragen, naja, wie viel Geld hat sie jetzt dafür bekommen, dass sie mir das anpreist, ne? dass ich dafür so viel Geld ausgebe und sie ja an mir noch mitverdient. Ne? Einfach mal Sachen hinterfragen, mal den Kopf anschalten, wenn man es so sagen will, und ja, auch einfach ein freundlicher Umgang miteinander auf Social Media.
0: Und Jungs und Mädels, wenn ihr unbedingt ein Produkt haben wollt, dann sucht euch im Internet. Man findet alles, die Inhaltsstoffe raus und geht zu dem zuständigen Arzt. Vielleicht einmal mehr auf dem Pflaumenbaum bei der Gün oder zum Zahnarzt, um die Zähne weißer zu kriegen. Und wenn der vielleicht sagt, okay, ist in Ordnung, dann kauft euch das, wenn ihr das unbedingt wollt. Ansonsten hört auf den Fachmann. Danke, Rebecca. Ja, Ich danke dir auf jeden Fall, dass ich hier dabei sein durfte. Wenn du eine Geschichte hast, die du hier gerne in diesem Podcast mit uns teilen möchtest, dann melde dich. Die Verlinkung dazu ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.